0: A intrat așa un pic în atmosfera filmului metronom al regizorului Alexandru Belc cu această uh, melodie Film care pe data de 4 noiembrie va intra în sfârșit în cinematografele românești Dar uh, până atunci să știți că el poate fi văzut la ora 19.30 de minute În deschiderea de astăzi a festivalului uh, La Film de Cana, Bucarest uh, Filmul a avut premiera mondială la Cana, unde a fost distins cu premiul pentru cea mai bună regie Și totul a pornit de fapt De la emisiunea Metronom De la Radio Europa Liberă Realizată de Cornel Chiriac Și de la influența pe care el a avut-o În rândul tinerilor din România Anilor 70 Un film care ne face să ne gândim La cât de fragilă este Libertatea pe care o avem chiar și astăzi Eroina acestui film este Ana, o adolescentă de 17 ani Interpretată de actrița Mara Bugarin Mara, să știți, este alături de noi în această dimineață Dar, înainte să stăm de vorbă eu v propun propune să intrăm și mai bine în poveste Cu un fragment din trailerul Metronom si. bine. Uite, tata
1: Ne vedem câți fac colegi la Roxana Ascultăm muzică Mai povestim
0: Vorbim după o oră Nu mergi nicăieri Te rog, eu rămâi acasă de data asta Ana Gardien, mi ce îmi dai? Găsim ceva la mama Auzi? doar e rău? Așa, puțin. Dar o să-ți plage, că
1: Dragă Cornel, Noi suntem recunoscători pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru generația noastră.
0: Jimi Hendrix, foxy lady.
1: Dacă crezi că o să te doar pentru că ai rămas, te-ai și la mărnic n vreau să știu dacă
0: nu-i mai știu. Bună seara, Cotro? Nu-i e Paraschiv. lume pre lume, ați ajuns la locuința numitei Paraschiv Roxas. Să că nu e fina mea pentru ce ni se întâmplă.
1: ce am făcut atât de rău?
0: Poate nu inteles cum funcționează lucrurile pe aici. Am scris Tu joc de Nu am nimic declarat. Aici e vorba de termență, băi, stâmpitul de angrei de închisoare. Tu realizezi asta? Tu ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ce faci, nici măcar n-ai făcut? Ești nebună? Ah, de ce te porți așa? <sighs> Fragmente din filmul Metronom, am ascultat aici la Radio România Cultural, un film sublim de frumos, o dramă politică aproape perfectă, o regie solidă și o protagonistă magnetică. Asta spune Presa Internațională despre acest lungmetraj. Această protagonistă este Ana, interpretată, vă spuneam, de actrița Mara Bugarin, cu filmul Metronomia a debutat în cinematografie, la aproape 20 de ani, în primul an de facultate la teatru Mara a intrat în acest proiect cu doar 4 zile înainte de filmări Fără să știe scenariul, așa că nu a fost totul ușor de la început Dar la repetiții a fost din câte am înțeles eu și destul de distractiv Chiar dacă nu avea experiență de, de cinema Trebuie să știți că Mara joacă teatru de la vârsta de 10 ani Pe scena Teatrului German de stat din Timișoara Mara, bună dimineața, ne bucurăm mult că ești alături de noi
1: Bună dimineața, și eu mă bucur
0: Ce faci? Ești pregătită să te vadă pe marele ecran, o țară întreagă, curând? Cu emoții foarte
1: mari Noi ne-am mai plimbat la proiecții fara aceasta, prin orașele mai mari Ne-am dus prin Timișoara, am fost în Brașov, am fost la Sfântul Gheorghe, în Delta, acolo A fost frumos, doar că acum că intră în cinema ori peste peste tot Și va avea și premier în București da, îmi stă inima un pic în loc
0: Cum, cum a fost pentru tine să cunoștem de aproape toată această perioadă a anilor 70 Unde muzica și ceaiurile dansante din, din apartamente erau așa cum spunea Alex belk Singura formă de, de evadare din cotidianul acela sumbru
1: Cred că, în primul rând, am încercat să mă apropii de perioada respectivă și să mă descătorosesc de poate anumite preconcepții și prejudecăți pe care le aveam în legătură cu comunismul. Aveam, aveam evident, o, o imagine gri păsătoare, foarte departe de mine și după aia am primit scenariu, care tocmai pentru că e cu... Ceaiuri dansante, tot timpul când Alex spunea asta al corectești și zic eu petrecere de apartament Cu petrecere de apartament și cu muzică rock clasică Asta nu mi-a părut atât de departe de noi Și ce-am inspectat de fapt a fost um, cum, Cât de multe își dădeau voie să trăiască tinerii ăia Și să... Bucure, poate, în contextul Regimului în care erau, dar a fost A a fost mult mai viu și mai colorat decât M-am așteptat eu și probabil Decât se se așteaptă majoritatea Lumii care aude că este un film Despre regimul comunism Comunism
0: când ai obținut rolul Anei, practic Viața ta obișnuită a fost pusă Așa pe pauză M-am înțeles că timp de o lună Și, și jumătate Cum ți-a fost să dispari Practic din, din viața ta Și să trăiești pentru această perioadă Într-o cu totul altă lume O lume pe care nu o cunoșteai Dar de care te-ai lăsat cu totul Absorbită foarte repede
1: Este frumos E totdeauna foarte frumos la filmare Să te duci acolo în micul univers Cu acești câțiva oameni Să vă vedeți Mai mulți vă vedeți în alea o luna jumătate Cât nu vă vedeți Dormiți 5-6 ore și înapoi pe platou Cred că pentru mine Proaspăt mutat din Timișoara În București Nu locuiam nici de un an întreg în București A fost puțin straniu pentru că nu simțeam încă 100% că am o stabilitate în București Într-o dată și ce știam Ca fiind stabil la facultate, facultatea Prieteni, familie Doar au fost puse pe pauză Și m-am dedicat toată, tot, tot ce sunt acestui proiect Și fiind și debutul Avea mare emoții că Dacă nu e bine, dacă nu e bine na, Ce facem după? Că asta e Și am încercat cât de mult Am putut eu să uit de, de lumea exterioară și chiar pe bune să mă simt ca în anii 70, să nu mai stau pe telefon, să nu mai stau pe rețele de socializare. Am încercat cumva să tai elementele mai contemporane din viața mea.
0: Orașul vorbește cu Andra Petrariu Spuneai, moara, că la filmări ai ales să, să trăiești experiența aceea cu uh, totul și să uiți de viața ta obișnuită și te întrebam mă, cum a fost însă reîntoarcerea uh, la viața de dinainte, imediat după, după filmări și cât de diferit ai început tu să te simți?
1: Cred că după un proiect de genul acesta, de magnitudinea lui și mai ales de cât de mult îl aștepți ca tânăr actor, fiindcă E cumva această expectativă la primul proiect în care vei juca profesionist de film, dacă ești rol principal, e și mai bine Și când se întâmplă, fix când se întâmplă, ești cu capul acolo, după nu ține să crezi că s-a întâmplat, dar ceva din tine cred că s-a modificat complet Pentru că e un soi de vulnerabilizare în aduce un film În a fi într-un rol principal Mai ales fără perioadă de pregătire foarte mare Adică te bazezi mult pe tine Pe instinctul tău Pe, pe instrumentele tale de muncă Și pe regizor Și atunci Te simți poate puțin uh, Pierdut după Pentru că Te-ai investit complet acolo Și parcă lumea din jur Pare așa ușor străină Dar uh, am, am, m-am re destul de repede și apoi când au venit veștile cu festivalul de la Cannes, cu selecțiile la toate celelalte festivaluri, am, am, am rămas mască, doar credeam că oamenii nu o să-și dea seama că sunt eu. Nu știu exact de ce, doar aveam senzația că arătăm diferit eu și Ana și că nu o să-și dea seama că sunt eu. Și după aia am văzut cum se uitau oamenii la mine, cum eram la TIF, de exemplu, la festivalul de, la, de film din uh, Cluj și după proiecția metronomă tot prea oameni pe stradă și eu avem senzația că este o, o glumă că nu înțelegeam de ce mă opresc pe mine oameni pe stradă să mă roage să facem o fotografie deci da, a fost un fel de propulsare din asta în, în lumea publică și e, e frumos dar e și ușor înfricoșător pentru că îmi place mult citatul ăsta că suntem sclavul propriilor noastre cuvinte și cred că merge bine în tema filmului. Trebuie să avem Căci. foarte multe grijă ce spunem și cum spunem.
0: Îmi amintesc că spuneai la un moment dat că, de fapt, nimeni nu te pregătește pentru toată expunerea aceasta care vine la pachet cu succesul unui film și mi se pare foarte interesant pentru că noi, spectatorii, de obicei nu ne gândim, sunt sigură la asta, ci ne gândim poate la faptul că actorilor le place atenția, nu? Asta își doresc să, să fie cunoscut, să iubească lumea pe stradă. Deci, până la urmă, tu ai trebuit să, a trebuit să înveți singură, nu? Să faci foarte fața acestei expuneri. Da, cred că, oricum,
1: am, am încercat și eu să... Mi-am pus foarte des întrebarea asta mie în ultimele luni de oare de ce uh, sunt atât de conștientă de faptul că acum am, am devenit, na, mai mult sau mai puțin o figură publică și cred că, pe de-o parte, sunt eu foarte uh, conștientă și mă hiper poate cu cu ce faci și ce spun fiindcă nu-mi doresc să nu știu, să fiu un model greșit poate pentru alte fete sau băieți care vor să facă actorie și sunt tineri și au speranțe și da, cred că e e puțin ciudat să fii smult din din casa ta cumva și dintr-o dată ce spui să aibă o importanță mai mare și Legat de faptul că nu te pregătește nimeni Da, chiar nu te pregătește nimeni A Toată lumea are senzația Și eu aveam senzația până acum Că să fii pusă pe un covor roșu Cu 60 de fotografii în jurul tău Nu poate să fie decât extraordinar Și după aceea ești pus acolo Și te așa un pic Ca la colț Aoleu, doamne, sunt 60 de camere Pe mine, ce fac acum?
0: Eu cred că te-ai, te-ai descurcat foarte bine Mă întrebam oare Ioana, soara ta ți-a așa vreun secret în acest sens? Bănuiesc ți-a fost alături, nu? Uh,
1: da, da, mi-a fost Interesant este că la noi eu am început prima oară să uh, joc când eram micuță la 10 ani Încă nu avea nicio treabă cu teatru, profesionist sau filmul am continuat să joc următorii ani, a început să vină, ea a venit la facultate aici, a început să filmeze. Uh, și după aia, acum când am când am debutat și eu în cinema, cred că Ioana nu, nu simțea nevoia neapărat să-mi dea niște sfaturi din astea de bază, din ce ține fi actor și imagine publică și nu știu ce, fiindcă, chit era mai mică, eu am fost cumva expusă la asta de la 10 ani când mă limbam prin Europa cu un spectacol și eram singurul copil de acolo și trebuia cumva să gestionez. Și Ioana în mare a încercat să-mi dea încredere în mine să... și să mă bucur. A încercat să-mi dea încredere și să mă bucur, lucru pe care îl fac și eu. Ei, pentru că e o meserie în care ai nevoie de fiecare dată să mai fii un pic uh, încurajat ca să poți să poate, Foarte frumos, dar ai nevoie.
0: Dar apropo de, de familia ta Când ai documentat Despre perioada în care trăiește Personajul tău Pe lângă cărți am înțeles că Ai apelat și la membrii familiei tale Și eram curioasă dacă Empatizezi diferit acum cu ei Dacă s-a schimbat ceva poate în, în relația voastră dacă înțelegi mai bine Cum a fost?
1: Chiar ieri am avut o întrebare Într-un alt interviu în care am fost întrebată Când am auzit prima oară de comunism Ceea ce m am pus pe gânduri foarte tare, dar ce mi-am amintit, cred că e relevant acum Eu cred că am auzit comunist de la părinții mei și la bunicii mei de când m-am născut ai că sunt sigură că a fost ceva menționat cel puțin în familia noastră în diferite momente Și la început credeam când eram micuță că acest monstru Negru, urât, rău Era ceva foarte rău despre care nu vorbim Și care e clar undeva îngropat în istorie Adică nu, nu mai are cum să fie lângă noi După aia am învățat Ce înseamnă politică, termenul Conducere, veicim, sistem Întrebam pe tatăl meu Și pe mama mea în continuu Eram foarte mare fană istorie Îmi place și acum foarte mult Și îi puneam să-mi povestească la detaliu Toate lucrurile de atunci Deci o majoritate informațiilor de la familia mea Le-am de când eram destul de micuță și le-am reîmprospătat acum pentru film, dar că da, la rândul meu, plăcându-mi foarte mult istoria, de la un punct colo, în viața noastră, au fost mai degrabă dezbateri. Și la fel a fost și acum cu metronomul, când vorbeam despre anii 70, când ei s-au născut abia părinții mei, dezbăteam destul de mult de când, când li s-a știpit libertatea oamenilor, ce înseamnă să fii tânăr atunci. Eu veneam cu o perspectivă, veneau cu o perspectivă, ei îmi spuneau că eu n-am trăit, și am dat nici voi n-ați fost mari în 70. Și <laughs> foarte zbăteam așa. Dezbaterea
0: aprinsă. Da. Știți ce mă da, întrebam? Înainte ca tu și sora ta să, să ajungeți pe marele ecran, îți plăcea să te uiți la filme românești?
1: Uh, da, și nu, cred că ca toată lumea până pe la vreo 10 ani eram destul de cu cinematografia americană, mai ales, și din Europa astea mai mari, din Anglia, Franța. După aia am intrat în clasa a cred și am început eu să hotărâs că vreau să fiu intelectuală, că au că există acest termen, <laughs> motiv pentru care am început eu să mă uit la filme la care nu se uită nimeni din familia mea cu mine. Și căutam eu pe internet acolo 100 classic movies to watch, 100 de filme clasice la care să te uiți înainte să mori. Și mă uitam, le punem așa una după alta. Și uh, da, îmi plăcea Îmi plăcea foarte mult Și după aceea cu filmele românești Cred că am început activ să mă uit La ce mă uitam cu părinții mei Cred că cam în liceu am, am, le-am, le-am ras pe toate Adică mi le puneam așa una după alta Câte patru filme
0: pe zi Și muzica anilor 70-80 O ascult, Îți place? Te-a prins? Da,
1: da, 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 da. Asta, asta a fost și înainte de filmare Mi-a plăcut întotdeauna foarte mult Tot ce înseamnă anii 50, 60, 70 80, 80 e ok Dar anii 60, 70 e e, fablețea mea în muzică Eu sunt supărată doar că Alex nu a pus și Beatles în film
0: Cine știe, poate, nu știu, o să mai faceți o, o continuare sau poate un alt film ca să puneți no. uh, și Beatles. No. <laughs> mă rați, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru vizite, ne bucurăm tare mult că ne-ai lăsat să ne băgăm așa puțin nasul și inima în, în viața și în povestea ta, dar și a personajului Ana pe care abia așteptăm să-l vedem acolo pe ecran. Eu a, bai astăzi, e... eu. Așa o să facem în cinema. Pe 4 noiembrie va intra filmul Metronom în toată țara, dar și în această seară putem vedea filmul în cadrul festivalului La Film de Can Abucarest. Îți mulțumim foarte, foarte mult!
1: Vă mulțumesc și eu, zi frumoasă!